0: Vincent Klingbeil, bonjour. Bonjour, Quentin. Alors, citez-moi une application digitale donc sur votre smartphone, donc, à laquelle vous vous sentez coupablement accro, vraiment euh, trop de temps passé dessus pour euh, trop peu d'utilité, <rire> finalement.
1: Alors, j'ai vraiment des, des centaines d'applis. Moi, je suis un passionné du digital, donc il y a vraiment beaucoup d'applis. Celle que j'utilise le plus et parfois quand même je, je culpabilise, ça reste LinkedIn l'appli euh, LinkedIn euh, en fait j'avais resté à une conférence où, où, où l'intervenant disait que chez LinkedIn, Facebook dans toutes les GAFAM il euh, y a des experts dont la spécialité c'est de se dire comment je fais pour, pour voler le temps des gens euh, et je crois que moi je me fais voler beaucoup de temps <rire> par les apps et que je, ré, je, je réagis bien aux algorithmes de, des réseaux sociaux
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre Vincent Klingbeil donc qui est accro à LinkedIn et aux jeux d'échecs mais qui est aussi cofondateur de European Digital Group, un ambitieux acteur de transformation digitale qui racette tous azimuts des sociétés depuis deux ans, on va en parler mais vous étiez avant cela Vincent Klingbeil dans une autre vie professionnelle, vous étiez lawyer, vous étiez avocat d'affaires, c'était il y a quelques temps et vous avez décidé de tout plaquer, qui est une expression un peu à la mode, pour le Digital, est-ce que ce pas de côté, ce changement de monde, hein, parce que le, le, être avocat d'affaires euh, et être entrepreneur du digital, du digital ça n'a rien à voir. Est-ce que c'était pas compliqué de changer de monde, euh, euh, monde si C'était à...
1: très compliqué. <rire> c'était très compliqué. Moi, je dis que j'ai quitté la robe pour le web, euh, et donc c'était très compliqué, euh, surtout que quand je me suis lancé dans l'aventure entrepreneuriale après avoir quitté donc, Avocat, au début tout le monde me disait, mais Vincent, t'es fou, t'as fait euh, école de commerce, droit, t'as fait beaucoup d'études, t'es dans un, un des plus gros cabinets américains, tu gagnes bien ta vie, pourquoi tu prends autant de, de, de risques alors que, que t'as vraiment le, le, le confort, mais j'avais le confort, mais j'étais vraiment pas heureux dans, dans le monde des, des avocats et donc je m'étais dit, plutôt que d'attendre 5 ans, 10 ans, 20 ans avant de m'en rendre compte, j'en suis certain dès maintenant, donc autant arrêter tout de suite et me lancer, donc tout m'a dit que j'étais fou, vraiment plein gens ont essayé de me dissuader. Après, ma première boîte n'a pas fonctionné. Donc du coup, euh, alors, ils m'ont dit, on t'avait dit euh, vraiment et tout. Et puis après, je ne pouvais plus trop revenir dans le monde des avocats après avoir été arrêté 2-3 ans. Donc, j'étais vraiment dans une situation difficile, compliquée. J'ai connu vraiment euh, l'échec. Je, je retournais vivre chez mes parents. J'étais vraiment euh, au, au fond du trou. Et ça a duré et, combien de euh, temps, cette en
0: fait, période de transition Donc, cet échec, ce premier échec
1: entrepreneurial euh, C'est une aventure qui a duré 2-3 ans. Euh, et puis après, je n'arrivais plus euh, financièrement et tout. Donc, j'ai dû, dû arrêter. Euh, et, euh, et en fait, je me disais que, que tout, est, tout ça était très injuste parce que j'avais énormément bossé pour euh, devenir avocat. Ensuite, j'avais énormément bossé pour euh, ces, ces, ces startups euh, qui n'avaient pas, pas fonctionné. Et je trouvais que c'était injuste. Et en fait, rétrospectivement, maintenant, je comprends que si je n'avais pas eu ça, j'aurais jamais eu les succès d'après. Euh, et donc je me dis en fait, mais on ne le comprend qu'après, c'est pour ça que s'il euh, y a des entrepreneurs qui m'entendent et qui sont dans des périodes difficiles, euh, il faut savoir que c'est le prix à payer pour après avoir une chance de, euh, de réussir. Et ce qui s'est passé après sur la boîte d'après, donc Ametix, euh, euh, je me suis associé avec, euh, avec, avec Patrick Bunan et on, on, a lancé, euh, on a lancé cette société en 2011, et là en, en 5 ans, on est passé de 0 à, à 600 salariés, euh, on a été en hyper croissance, tout ça, et on m'a dit, mais comment vous avez fait pour aller au site? En fait, j'avais tellement la rage et j'étais tellement dégoûté des <rire> échecs passés qu'on que était des, des vrais morts de faim. Et donc, on travaillait jour et nuit parce qu'on n'en pouvait plus d'avoir échoué et, on, et je voulais absolument euh,
0: y et arriver. Et... Et puis, vous aviez envie aussi probablement de montrer à, à tous ceux qui disaient, tu vois, je te l'avais dit, etc., Exactement. que ce n'était pas comme ça, forcément, la logique des, des choses. Amétique, vous avez vendu cette, cette société à une filiale du groupe La Poste, donc on va parler Addoca un peu Poste. maintenant ouais. d'Européenne Digital Group. C'est quoi, au juste, précisément ce... Bien sûr, je vais, je vais vous expliquer. alors et Pour revenir sur ce que vous
1: venez de dire de prouver à ceux qui n'y croyaient pas, quand j'avais fait un petit message un peu post-mortem de l'aventure pour partager mon expérience avec d'autres entrepreneurs, moi, j'aime bien partager et surtout encourager les entrepreneurs et leur dire que même quand il y a des difficultés, on peut y arriver après, il faut toujours rester optimiste. Et c'est vrai que dans ce message, j'ai remercié aussi toutes ces personnes qui, qui n'y croyaient pas, qui euh, parce que sans eux en fait, je n'aurais pas réussi. C'est eux aussi qui nous poussent. Ils nous ont donné de l'énergie quelque part. C'est euh, exactement, c'est eux qui nous poussent. Et euh, à chaque fois qu'on me, qu me disait, euh, tu fais les mauvais choix, pourquoi tu, tu te lances, pourquoi tu prends trop de risques comme ça, ben, en fait, ça m'a donné encore plus d'énergie.
0: Ça vous a donné plus d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler un peu maintenant d'European Digital Group que vous avez cofondé avec Montefiore Investment, qui est un fonds d'investissement associé cool.
1: Oui, Absolument. très connu. Ouais. Donc, en fait, quand, quand j'ai vendu Ametix, donc j'ai accompagné pendant deux ans, donc j'ai été postier pendant deux ans. C'était une super expérience. Je me suis fait beaucoup d'amis, beaucoup j'ai appris énormément sur le fonctionnement des grands groupes. Et puis, après, au bout de deux ans, quand on avait terminé notre, notre turnout. Euh, je suis allé voir Montefiore. En fait, Montefiore, euh, je les connaissais parce qu'il voulaient euh, racheter Ametix, donc la boîte d'avant. Finalement, on avait, euh, on avait conclu avec La Poste, mais on était resté en très bonne relation avec Eric Bismuth, avec Alexandre Bonetuel, avec toutes les équipes. On était resté en, en très bonne relation. Et puis, euh, en échangeant, on a décidé de monter European Digital Group, euh, qui est euh, un nouvel acteur euh, de l'accélération, de la transformation digitale. Moi, je préfère parler aujourd'hui d'accélération digitale plutôt que, que de transformation, euh, parce que ça, il a transfo tout le monde, tout le monde euh, en est conscient, maintenant, il faut accélérer. Et, et, et pourquoi,
0: euh, justement Parce que quand on parle de transformation digitale, c'est devenu, devenu un tic de langage, on en parle énormément, et euh, on, on a parfois tendance, d'ailleurs, à Oublier un peu ce que c'est, euh, si, si, si ça existe vraiment. Et puis, euh, comme tous les sujets qui sont d'éthique de langage et qui sont un petit peu, euh, euh, comment dire, omniprésents euh, sur le marché, mm. il, il y a aussi du bullshit parfois sur cette. Euh, Exactement. Sur ce... et puis, il y a aussi
1: beaucoup de buzzwords dans ce milieu. Euh, il faut à chaque fois utiliser le bon terme, et surtout souvent des anglicistes d'ailleurs. Il faut utiliser le, 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 le bon terme pour, euh, pour chaque levier. Euh, et, et donc, juste pour, pour, sur European Digital Group, l'idée, c'est euh, de détecter euh, des ultra spécialistes dans chaque levier de l'accélération digitale, pour avoir une offre globale à destination des PME, des grands groupes, avec vraiment pour idée de se dire que ce que recherchent aujourd'hui les clients, ce sont des ultra-spécialistes. Plutôt que d'avoir une boîte généraliste, nous, on a une société par levier. Donc, on a à peu près, les sociétés, elles font entre 100 et 300 personnes. Donc, on a près entre 100 et 300 personnes par problématique. Donc là, on a, on a lancé ce projet il y a deux ans. Euh, on a eu une très forte croissance organique et on a également fait beaucoup de, de build-up, euh, donc euh, on, on est très content. Euh, Aujourd'hui, on fait euh, un peu plus de, de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, on, on a huit
0: sociétés et on est un peu moins de, de 1000 personnes. Vous avez huit sociétés, donc vous venez de m'expliquer comment vous ciblez un peu ces, ces sociétés que vous rachetez à terme, euh, enfin, la question ce n'est pas combien vous allez en racheter, mais quel secteur, vous disiez par, par secteur, c'est les secteurs que vous ciblez, combien est-ce qu'il vous, est qu vous manque de, de, de secteurs
1: Moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un, au démarrage du projet un puzzle, j'ai des cibles euh, de, de secteurs, donc on a commencé par tout ce qui est performance digitale, acquisition de trafic, avec pour nous une une des plus belles sociétés du marché qui était Ads up Consulting. Euh, donc on s'est associé. alors je parle bien d'association parce que nous on a un modèle où on s'associe avec des entrepreneurs qui sont et actionnaires d'European Digital Group et actionnaires de leur société. Donc ils sont, on est tous actionnaires les uns des autres dans ce groupe, ce qui favorise énormément les synergies entre nous. Parce que moi, ce que j'ai constaté dans mes expériences avec des clients ou de ce que j'ai pu observer des grands groupes, c'est que parfois on avait du mal lors des rachats à mettre en place des synergies entre les différentes sociétés qui intégrer un groupe. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, à partir du moment où on est tous, allez, je vais utiliser un anglicisme on est tous skin in the game, il eh n'y ben, a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et là, euh, le, le, nous, on traque toutes les synergies et c'est vraiment au-dessus de nos espérances, les synergies en, 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 entre les sociétés.
0: Et sur, les, sur ces huit sociétés avec lesquelles vous vous êtes associés, euh, est-ce que vous n'avez pas... Euh, rencontrer des, euh, des problèmes, là vous, 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 vous disiez à l'instant ce qui est important c'est de créer donc, cette synergie, le fait que tout le monde s'associe que tout le monde bosse ensemble etc euh, est-ce que chaque culture de, tout, de, 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 de toutes ces boîtes que vous avez euh, rachetées, euh, avec lesquelles vous, vous êtes associé tout était aussi euh, accueillante dans une certaine mesure et euh, parce que c est, c est, si, si on cible des boîtes qui ne sont pas dans les, dans les mêmes marchés, forcément, on s'expose parfois à, mmh. à tomber Alors, sur des… Alors, en
1: fait, déjà, ils sont tous… Euh, D'abord, pour répondre à votre question… Euh... Euh, on n'a pas eu euh, ce genre de problème parce que dans notre sourcing, euh, la personnalité du dirigeant, c'est quelque chose de très important. Et donc, on ne s'associe qu'avec des entrepreneurs qui ont le même mindset. Alors, il y a un mot qui est un peu galvaudé en ce moment, mais moi, je l'adore quand même. Et, et ça nous correspond, c'est la bienveillance. Euh, on a tous des intérêts communs. On a tous intérêt à ce que ça fonctionne, à, à aller ensemble euh, sur des appels d'offres, à, euh, à se présenter des clients. Euh, et donc, euh, c'est la raison pour laquelle ça fonctionne. Déjà parce qu'on a un intérêt commun et ensuite parce que dans le sourcing des boîtes et dans les personnalités des dirigeants, on recherche que des, euh, des team players.
0: Mmh, Vincent Klingbeil et votre ambition à moyen, long terme, euh, c'est quoi <rire> exactement C'est ma dernière question.
1: Euh, nous, c'est vraiment de devenir un des acteurs leaders européens euh, du conseil en accélération digitale. Tout à l'heure, vous me parliez des différents leviers. Je vous ai dit on a… Euh, la performance digitale avec up on a Follow euh, dans l'influence marketing qui est une des plus grosses sociétés euh, d'influenceurs euh, aujourd'hui euh, on a Metis, une société euh, extraordinaire de 300 personnes spécialisées donc, euh, en, en cybersécurité Ores, en brand content social media, une, une agence euh, de publicité vraiment de nouvelle génération aussi qui, qui, qui est en très forte croissance, donc nous, notre objectif c'est avec euh, également euh, les Big Boss, Proximum et puis les, les nouvelles qu'on va annoncer euh, prochainement, euh, de continuer euh, cette hyper-croissance, on a eu une moyenne de, de 50% de croissance sur nos sociétés l'année dernière, donc ça on en est très fiers, même si on avance avec humilité, parce que c'est vrai que la période post-Covid a bénéficié euh, à beaucoup de sociétés dans, dans le digital, donc il ne faut pas non plus, faut, 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 faut se rappeler que c'est aussi beaucoup grâce à ça, mais néanmoins, euh, toutes nos sociétés voilà, ont eu euh, hyper-croissance euh, et donc, euh, donc l'objectif, c'est de continuer, de compléter notre puzzle avec des sociétés dans l'UX, dans la data, euh, dans le e-commerce, de compléter notre offre globale. Et surtout, nous, on est très client-centric. Nous, notre objectif, euh, c'est que nos clients ben, soient de plus en plus… La compétition est de plus en plus rude. Le digital, c'est le passage obligatoire. Et donc, on veut les accompagner pour que face euh, à ce marché qui, euh, qui est de plus en plus compétitif, ben, ça puisse devenir euh, des, des leaders de demain. Et donc, on veut partager notre savoir et, et notre succès
0: avec eux. Vincent Klingbeil, le cofondateur de European Digital Group, merci infiniment d'avoir répondu à mes merci questions à pour le talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente rentrée. Donc, je vous dis à Moi très aussi. bientôt. Le meilleur pour tout le monde. À très bientôt.
1: <rire>